0: Bola presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Edição 376 no ar Pra começar Danilo, liga os motores da sua bicicleta elétrica Boa A gente vai aquecendo porque a temporada da NBA não tá perto, mas já não tá tão longe assim Está perto bastante pra gente começar o preview da temporada 2022-2023 Pô, a gente não tá ligando
1: os motores com tudo a gente tá andando devagarinho para frente, porque falaremos sobre seis divisões do basquete da NBA, o que significa
0: seis semanas de podcast. Isso, cada divisão da NBA tem cinco times, tem seis divisões para formar os 30 da NBA. Então a gente tem que começar muito cedo, faltam aí seis semanas até começar a temporada e a gente vai iniciar hoje com o preview a divisão sudoeste que é o destaque, assim, dizem, que tem times fortes lá. <risos> tipo Dallas, Memphis. Mas é o time do divisão do Houston Rockets. O time do Danilo também é importante. No fundo, é só por isso que a gente vai falar dessa divisão hoje.
1: Mas para meu azar e azar do meu Houston Rockets, a divisão ficou subitamente muito complicada. É muito ficou fortíssima, muito difícil. Vários times que são candidatos reais ao título. Então vai ser uma divisão bem legal da gente acompanhar.
0: Além de Dallas e Grizzlies, tem Pelicans... Tem também o San Antonio Spurs. São cinco times que a gente vai analisar hoje. É, antes da gente começar, antes do, do Carinha do Jabá, uma explicação de como funciona. A gente vai fazer tudo em parceria com a KTO, que é nosso patrocinador. E se você for lá na KTO fazer sua apostinha na, na NBA, você vai ver que tem, como na temporada passada, o Over e Under. Você pode apostar se, vai, se um time vai ganhar mais ou menos do que X número de jogos. E aí para cada time eles escolhem lá fazer uma projeção de que esse time vai ganhar tantos jogos. Então é o jeito da KTO prever o desempenho de cada equipe. E aí para cada time a gente vai definir depois que a gente fizer a nossa análise. Então afinal, vai ganhar mais ou menos é, do que isso. A gente fez na temporada passada e aí no fim da temporada a gente foi comparar, né? A gente foi checar se a gente tinha acertado ou não. E ficou meio que 50-50, né? A gente acertou metade, errou metade. É, até que foi bastante... Foi aceitável. A única regra é, a gente tem que chegar num consenso. Boa. A gente não pode, ah, eu aposto que, que vai ganhar mais, você fala que vai ganhar menos. A gente vai ter que é convencer um ao outro Isso. pra chegar aí numa opinião. Nem que a é contra agosto, um vai ter que falar, ah, tá bom, vai, aceito.
1: Mas o, o mais legal é que fica muito difícil saber se vai ser acima ou abaixo, porque em geral vai ser mais ou menos aquele número mesmo, é... Essa é uma das coisas mais, mais divertidas de você acompanhar quais são as previsões da KTO. É porque é uma fotografia muito boa de como os especialistas e os fãs enxergam as chances de cada time nesse momento. As coisas podem mudar em breve, trocas podem acontecer, lesões podem ser anunciadas. Mas a fotografia desse instante em que falamos é facilmente perceptível através dos números que a KTO determina de vitórias para cada Isso. equipe.
0: Essa é a parte mais importante de um preview, é, determinar o que a gente pensa hoje, como os times são vistos hoje, é, prever o futuro, infelizmente ainda não dá. Antes de gente começar, então, time a time, Danilo, carinha do Jabá, para convencer o pessoal a assinar o Bola Presa, já que a temporada tá voltando. Boa! A gente é um blog, bolapresa.com.br, volta e
1: meia tem conteúdo novo por lá, e se você é assinante da Bola Presa, você tem acesso a muito mais conteúdo, todos exclusivos para você. Então, se você quer muito conteúdo, muitos áudios, textos e vídeos para ir esquentando, para ir se preparando para a próxima temporada, o melhor jeito é assinar o Bola Presa com 14 ou 20 reais mensais. Você mantém o bola presa existindo e você financia não só o conteúdo especial, mas também todo o conteúdo gratuito que chega nos seus ouvidos ou nos seus olhos se você acompanha a nossa gravação ao vivo às quintas-feiras no YouTube.
0: É, bom, a gente. Tá chegando o próximo conteúdo para assinantes, né? Danilo está em processo de tradução do livro do Bill Russell. Tá gostando?
1: Muito, é. é muito legal. É fascinante. Né? É, eu, eu tô traduzindo um capítulo que o Bill Russell discute esportes, porque ele passou por um momento em que ele teve uma crise, tentando entender se o que ele fazia na vida, sendo jogador de basquete, era útil ou não. E ele começa a fazer filosofia do esporte tentar entender por que, que o esporte existe, como ele funciona, e no meio do caminho ele vai contando várias coisas dos bastidores do mundo esportivo, porque ele passou muitos anos ali é, vendo coisas interessantes, às vezes escabrosas acontecendo. Então é muito legal, estou quase acabando de traduzir esse capítulo e assim que eu traduzir esse capítulo vai ser disponibilizado para os assinantes e a gente vai gravar um podcast especial discutindo a
0: respeito. Isso. É o nosso Clube do Livro. A, a biografia do Bill Russell é bem interessante. A, a história de vida dele é bem interessante. Mas talvez mais interessante ainda seja ele falando de outros assuntos. Não tanto só dele mesmo e da trajetória. Era um cara muito legal e esse livro mostra bastante disso. E é um livro antigo, né? É um livro de 79, acho pois que ele é. publicou. Dez anos depois dele ter parado de jogar. E que não tem uma versão em português.
1: E é por isso que a gente tá traduzindo aqui na unha e vamos disponibilizar para quem é assinante
0: do Bola Presa. Boa. Então é isso, assine o Bola Presa, o link tá na descrição do podcast do vídeo, vai na lojinha do Bola Presa comprar as camisetas que estão lá e bora falar de basquete? Bora! Danilo, como de costume a ordem que a gente vai falar de cada time é a ordem que a KTO coloca como provável é, classificação de cada equipe só que nesse ano em especial não tá fácil não sei se você quer spoiler mas eu já peguei da conferência oeste inteira uhum. e Warriors, Suns e Clippers o over-under deles está em 52 vitórias e meia os três estão empatados? Empatados em primeiro. Warriors, Suns e Clippers. Depois vem o Nuggets com 50 vitórias e meia. Pra se apostar se vai ser acima ou abaixo disso. E aí logo depois, em quinto e sexto, com 48 e meio Dallas e Memphis. Da mesma divisão que Você a gente tá vai falar hoje. Também estão empatados. Então, segundo a KTO, estão empatados Dallas e Grizzlies. Então, nem isso dá pra saber com quem a gente começa. Eu decidi uh -huh. dar uma vantagem ao Dallas Mavericks. Porque o Dallas foi mais longe nos playoffs temporada passada. Perfeito, só isso. O Grizzlies teve melhor campanha temporada passada, temporada regular. Mas o Dallas chegou numa final de conferência. Vamos dar essa moral. Mas a KTO coloca os dois times empatadíssimos na quinta e na sexta posição do Oeste para a próxima temporada. Boa, então a expectativa é, é idêntica. Vai ser muito
1: legal, realmente, ver qual desses times vai liderar a divisão.
0: Bom, o Dallas temporada passada acabou com 52 vitórias e 30 derrotas, foi quarto no Oeste, com a 12 segundo melhor ataque e a oitava melhor defesa, o que surpreendeu a gente. Né? Essa foi a parte da surpresa. Ser é a oitava melhor defesa, sétimo em saldo de pontos, juntando ataque e defesa, e nos playoffs. Eliminou o Jazz na primeira rodada. O Phoenix Suns na segunda, com aquele jogo 7 histórico que eles abriram mais de 40 pontos pra cima do Suns. Foi uma surra fora de casa. Extremamente vergonhosa pro Suns. E aí na final do Oeste, tomaram 4x1 do eventual campeão Golden State Warriors. E saíram felizes da vida. Isso. Bom, de novidades no Dallas. É... A mais importante, as duas mais importantes, acho que igualmente importantes. Chegou o Christian Wood, do Despeito. seu Houston Rockets. E saiu o Jalen Branson. É, tem mais coisa importante? Até tem. Chegou, já veio o McGee, que o técnico Jason Kidd disse que, disse que vai ser titular. E saiu o Boba Marianovich, que é um impacto cultural, assim, gigantesco. Como, vai, como a cidade de Dallas vai viver sem Boba Marjanovic lá. Mas em quadro ele não entrava tanto. Mas a cidade ficou imediatamente mais triste. Mais triste. Isso. Né? É. Já, já caiu naqueles rankings melhores cidades para viver. Perdeu umas posições.
1: Sem dúvida. O... A quantidade de pessoas chorando por metro quadrado em, em, em
0: Dallas aumentou muito. E talvez a gente veja Luca Donts dando, dando menos risada, o que parece uma coisa impossível de, de imaginar. Acho, acho que não, acho que não. Porque o Bobo talvez
1: aumentasse o nível de alegria dele, mas tem um teto, né? Tem um teto, <risos> né? Não dá pra ser mais alegre do que o máximo.
0: <risos> Bom, dito tudo isso, Danilo, o que você espera do Dallas Mavericks?
1: É, acho que o, o Dallas é um dos times mais difíceis da gente conversar, porque foi uma surpresa, foi muito bem, chegou muitíssimo longe, mas teve mudanças significativas que não são necessariamente positivas. A gente vai falar sobre outros times que ao longo de todo o preview, que trouxeram adições, aumentaram o seu nível de talento para tentar ter mais chances de ganhar um título, o Mavis, a gente começa dizendo que perdeu o Jalen Brunson que teve um papel fundamental é, carregando o piano dividindo as funções de armação de construção de jogadas de pontuação
0: com o It, e que foi muito crucial em vários momentos dos playoffs é, trazer o Christian Woods é, é importante, é um belo talento mas é tão diferente do Branson que é, é uma troca se você interpretar como uma troca né não foi um pelo outro mas é um personagem importante que saiu, um personagem importante que chegou, um titular Perfeito. que saiu, um cara que vai chegar para ser titular. São tão diferentes que você pensa: mas como, como vai mudar o estilo de jogo, o ritmo da partida, as, o trabalho do Donchich? Porque uma das coisas do Brunson, quando ele virou titular, era para ter um segundo armador para tirar um pouco do peso dele, para dificultar o trabalho da defesa. Que tava tentando sempre desgastar o Dont, marcar a quadra inteira, dobrar. Você fala: não, agora tem um segundo armador para passar a bola, que também faz um pouco de tudo, que também pode fazer 20 pontos por jogo. O Christian Wood é só um outro cara, um jogador de garrafão. E uma das promessas de campanha do presidenciável Jason Kidd, quando ele tentou <risos> a vaga
1: de técnico do Dallas Mavericks, foi que ele queria dividir um pouco as funções de criação de jogada do Dontit com outro jogador. E Jalen Branson assumiu isso. A questão agora é. Como o, o, o Jason Kidd vai cumprir essa promessa de novo.
0: É na, na entrevista que ele deu, que ele mais revelou, até revelou bastante. Eu imaginava que ele ia deixar muita coisa para pré-temporada, tudo. Mas o Jason Kidd falou que a ideia é ter um time mais alto. E é o time mais alto começa pelo Spencer Dean Witty no lugar do Jalen Brunson. Perfeito. Então e... ele já tá falando que a ideia é mesmo o Dean de titular.
1: E se o Javinho Magui vai ser o titular como pivô, isso, isso quer dizer que o Christian Wood vai ser o ala de força criando
0: um time bastante alto no garrafão. Então ele falou exatamente, ele falou que o, o McGee vai ser um... É um personagem que tá sendo mais comum e que o próprio McGee já exerceu essa função em outras vezes. No Lakers, por exemplo, ele foi campeão lá no Lakers. E no Warriors, quando ele jogou no Warriors. Que é o pivô titular que joga 18, 20, 20 e poucos minutos. Perfeito.
1: Quando precisa estar alto, ele tá em quadra. Mas Senão não... o Christian Wood vai assumir
0: aí a maior parte dos minutos como pivô. Então ele vai ser pivô titular, o Magui, mas não quer dizer que o Dallas vai jogar alto o tempo inteiro. Uhum. Porque essa foi minha maior dúvida. Quando ele começou a entrevista coletiva dizendo que o Dallas vai ser um time mais alto, eu falei, nossa, curioso, porque na temporada passada o Dallas deslanchou quando ficou mais baixo. Né? Porque foi quando eles começaram a usar o Jalen Brunson na posição 2. Então eu trouxe um cara mais baixo para ser titular, e o Max Kleber começou a jogar mais e mais minutos como o único pivô em quadra o Dwight Powell passou menos tempo jogando e o Kleber às vezes era titular fechava jogo como, como pivô do time, e aí vendo esse sucesso, ele falou "Não, agora a gente vai ser mais alto, vai ter o Christian Wood do lado dele vai ter o, o McGee e o Dwight Powell ainda existe, o Max Kleber ainda pois esparando. é, nenhum dos dois, não imagino os dois perdendo tanto espaço, especialmente o Kleber que é tão importante na defesa deles. Então, talvez o Dallas mude mais do que a gente esperaria para um time que teve tanto sucesso. Acho que essa é a parte mais esquisita desse Dallas.
1: E o que eu acho mais curioso é que eles tenham jogadores suficientes para fazer um time bem baixo. Daria para fazer um small ball?
0: É, assim, com... Eles fizeram os playoffs, né? Várias vezes. Um clíber de pivô. Aí, nas duas alas, o Finney Smith e o Red Bullock. Isso. E mais o Brunson e mais o Don't. Era um time super baixo. Então, dá para fazer mas pelo
1: jeito a ideia é jogar mais alto então o projeto de time mais baixo com o Brunson carregando também a bola fica comprometido o Spencer Dewey vai ser esse jogador que vai tentar criar a, as jogadas e assumir a armação ao lado do Doncic mas ele tem tido dificuldade em criar o próprio arremesso ele é um jogador extremamente inconsistente nos últimos anos é,
0: jogador que vem de lesão é a inconsistência que mais me incomoda pensando nele como titular. E quando ele vinha do banco, é... Senta o Dontich, ele entra. Ou o Bronson ele entra. E aí, ele contra os reservas. Ele gosta de concentrar muito o jogo nele. Mais do que distribuir. E se ele tá bem, aí ele joga mais minutos. Se ele tá mal, o Branson volta um pouco antes. Ou não sai no, terceiro, no quarto período, sei lá.
1: Agora não, ele vai ter uma responsabilidade gigantesca. É muito ele grande. Vai ter que fazer valer... E vai e passar muito mais tempo
0: em quadra, sem sombra de dúvida. E se ele tá num dia ruim, ele não é um cara que compensa na defesa. Ele não é bom assim na defesa. Mas vai, o time vai ter a volta do Tim Hardaway Jr. Mas você pensa, talvez o Tim Hardaway Jr. possa assumir essa função. No papel, sim. Na prática, ele não faz o que o Dean Weed e o Branson fazem. Ele, ele não é, é um criador de jogadas. Ele é um finalizador. É. Ele, ele é. vai pegar e atacar a cesta ou vai pegar e arremessar. Ele não é esse segundo armador que dá... O auxílio ao don't na criação de jogadas, etc. Todo o papo que consagrou o Brunson na temporada passada. Então quanto mais eles precisarem do Hardaway, menos parece o Dallas do ano passado. É. E o, a própria presença do, do Christian Wood já muda
1: muito como esse time funciona. É, como um torcedor do Rockets, eu acompanhei bastante o Christian Wood nas últimas temporadas... Eu sou um grande fã, eu acho ele extremamente completo. E ele é um desses jogadores altos de garrafão que consegue colocar a bola no chão. Ele tem um bom kick de bola, ele consegue dar cortes rápidos, deixar o marcador para trás e atacar a cesta, além de ser um bom arremessador de três pontos. Então ele é um jogador de garrafão que é muito ativo fora do garrafão. Lembra um pouco, talvez em conceito, que o Porzingis fazia no Mavis e que não funcionava. Mas o Porzingis tinha muita dificuldade de quando receber a bola Fazer alguma coisa que não fosse só arremessar de três Mas o meu medo é que o Porzingis recebia muito pouco a bola Em situações de criar arremessos Então tem duas possibilidades com o Christian Wood Ou ele recebe bastante a bola no perímetro E aí talvez ele seja esse cara que cria jogadas Talvez ele infiltre muito mais e passe a bola para fora Acione os arremessadores do Mavis no perímetro E aí o Jalen Brunson vai ser substituído em função, em espírito pelo Christian Wood e aí é um jeito bem diferente de jogar, embora a função seja parecida, ou o Christian Wood vai simplesmente receber a bola para fazer finalizações e aí talvez ele seja um jogador bom demais para ter um papel limitado demais.
0: É e vai ter a questão por Zings, o Porzingis não gostava muito, porque tinha... depende de como o adversário te marca, é... não recebe tanto a bola, né? Se ele é um cara que tá. Só faz o bloqueio e vai pro garrafão, mas o garrafão tá fechado, e só não recebe a bola, E tá abrindo espaço para outro jogador é, arremessar de três, mas ele mesmo não toca na bola. Ei, eu lembro Tem que... que ver como ele aceita isso, o Porzingis tinha mais problema. Por Porzingis queria muito jogar de costas para cesta, usar muito. o tamanho dele.
1: Ele gostava muito de um arremesso de meia distância ali no cotovelo, que o Christian Wood também gosta. Eu lembro que fiz um vídeo para assinantes analisando a relação Porzingis com o Don't e o Doncic tentavam o máximo possível não acionar o Porzingis, a bola simplesmente não chegava, era uma relação bem complicada, mas isso era por causa da personalidade do Porzingis ou é porque o estilo de jogo não combina muito bem com o é. que o Dont quer fazer.
0: Dizem que fora da quadra também eles nunca se conectaram, que às vezes é uma coisa que não é a solução de tudo, mas pode ajudar, né? Às vezes ajuda. Eles é. têm uma amizade fora, eles podem passar mais tempo até juntos conversando, tentando achar uma solução ou não levando para o pessoal quando não toca a bola, nem isso eles tinham. Não sei se resolveria, mas é, não atrapalharia.
1: Então, eu, eu sou bem fã do Christian Wood. Eu acho que foi uma aquisição excelente pro o Mas não dá para saber ainda como vai ser esse encaixe. Se o Don't vai querer acionar ele, se ele vai ter um protagonismo
0: maior carregando a é. bola como fazia no meu Winston Rockets. O, o que eu acho legal é que o Don't foi, acho que o jogador... Se não me engano, eu não sei se era o top 3 ou mais. Eu acho que era o mais. O jogador que mais fez pick and pop na temporada passada. Que é aquele... Tipo a jogada do pick and roll, faz o, o jogador de garrafão faz o bloqueio pro armador, no caso o Dontich, e esse cara que fez o bloqueio, ao invés de correr pro garrafão, ele abre para linha dos três. Ele faz isso com o Maxi Kleber, faz isso, faz isso com o Porzingis até a troca, é, até com o Dorian Finney-Smith, que é um jogador mais baixo. Mas muito forte, faz cortar luzes excelentes. É, então, é, é uma parte chave do ataque do, do Dallas e do estilo do Dontich. E o Christian Wood funciona muito bem fazendo isso. É, Mas era. com o bônus... De que ele ainda pode criar uma dúvida. Porque o Finney Smith você sabe que ele vai fazer o bloqueio e vai abrir. O Christian Wood pode ir pra sexta. É, se você ele tem faz o pick cobrir, and roll também.
1: Se você cobrir a distância do Christian Wood, fosse, porque acontecia muito. O, era uma jogada que acontecia também com o Jalen Green no Rockets. Quando os defensores tentavam correr pro perímetro pra contestar o um arremesso do Christian Wood, ele batia pra dentro. Então
0: É, isso é legal também. Que alguma é coisa como Safe Clever não faz bem, os outros jogadores de pick and pop do Dallas não fazem, o Christian Wood pode fazer.
1: É. Yeah. Eu tenho algum receio do Christian Wood fazer muito isso, querer infiltrar demais. E bater cabeça. Ficar batendo cabeça e a bola não ficar nas mãos do Antic tanto quanto o Mavis gosta. Por outro lado, eu tenho medo da bola nunca chegar
0: na mão do Christian Wood. É, eles vão ter que achar um equilíbrio. E, e bom, o Christian Wood vai ter que ter um bom aproveitamento com isso, cometer poucos turnovers quando ele botar a bola no chão. It Mas, é... ofensivamente, eu acho que tem bastante potencial pra dar certo. Acho que sim. E acho que, defensivamente se
1: o time conseguiu ser uma das melhores defesas, mesmo sem a gente reconhecer nenhum grande defensor no elenco, não parece que eles vão ter muitas dificuldades com o que eles têm agora. É, mesmo o Tim Hardware Jr., que já foi muito criticado, eu acho que teve grandes momentos como defensor nas últimas temporadas, nesse novo esquema do Jason
0: Kidd, eu é. imagino que ele possa brilhar mais. O Bullock acabou indo muito bem defensivamente na temporada passada, o Finney Smith é o melhor defensor do time, e o Doncic deu uma acordada nos playoffs, né? É. Depois daquele jogo contra o Suns, que ele foi feito de bobo, ele deu conta do recado no fim daquela série, e na série contra o Warriors, não, acho que não foi tão mal, apesar de que marca o Warriors né? É, Complicado. O, o Dont é um bom defensor coletivo, ele tem dificuldades na defesa individual, mas
1: às vezes ele não é tão facilmente batido quanto em geral.
0: É, não, ele, ele mostrou nos playoffs que pode ser bem melhor do que costuma ser no, no dia a dia da temporada regular. Mas o Christian eu... Wood, a gente vai ter que ver. acho que o, o principal pro Christian Wood é quando ele jogar sem o Magui. Uhum. Porque, Porque ele, vai ter,
1: ele vai ser o protetor de ar oficial do
0: time. É, né? ele, vai ter, ele tem uma mobilidade que. Não sei, a gente nunca viu dar muito certo na defesa de perímetro, mas ele tem uma mobilidade lá. É que a gente já conversou, a gente conversou disso na época que ele foi contratado. Ele jogou no Pistons, que não queria nada com nada, e no Rockets, que não queria nada com nada, e era a pior defesa da, da NBA. É, não era uma defesa catastrófica. Então... Ele não era bom o bastante pra fazer a, de, a pior defesa da, da NBA ser a 28ª? Beleza, mas... Não é o melhor cenário pra gente descobrir também a parte boa. O que, que ele pode fazer de bom. Talvez agora a gente descubra alguma coisinha que Christian Wood possa fazer defensivamente. Talvez. Ele tinha momentos como protetor de ar. Ele tem um bom timing nos tocos. É. E aí esse vai ser o desafio, né? Quando o McGee não tiver, ele vai ser o cara lá atrás. É. Ele vai ter bastante pressão. Então, é, vamos ver. E vamos descobrir também quais vai ser os, os combos que o Jason Kidd vai usar. né? Vai funcionar bem Cleaver e, e, e Christian Wood? Ou o Christian só com a galera mais baixa, Finney Smith, o Red Bullock. Dwight Powell vai sumir da rotação. Pois
1: é. O David Bertans é, entra como Small Ford, porque agora vai ter o Tim Hardway Jr. Ou ele vai jogar de ala de força, que é uma posição que agora tá é, cheia. O, o
0: Bertans é o, é o Ryan Anderson desse time. Né? É, é um O de três que nem sempre tá acertando a bola de três. Ele é especialista numa coisa que ele não consegue fazer. É um time com muita gente alta, e a gente vai ver quanto quanto isso funciona. Mas é só divertidíssimo
1: que um time tão bom que foi tão longe, tenha mudado tanto em questões que me parecem estruturais. É um time que vai ter muita dificuldade de fazer as mesmas coisas que estava fazendo na temporada é. bem sucedida anterior. É um time que vai mudar muito em proposta e espero que para melhor. Porque se funcionar é
0: forte candidato ao título. É, tem que considerar que o Luca Dante jogou muito temporada passada não o comecinho, a velha história dele de não começar a temporada nem em forma, sequer em forma, mas terminou a temporada voando, jogou uns playoffs assim, fora de série, e agora no Eurobasket tá fazendo chover um dia atrás do outro. Ele tem jogo todo dia, né? Ele acorda, vai lá, faz 47 pontos, dorme, acorda outro dia, novo. pega outro time, faz 15 pontos no último quarto e ganha. Isso que é legal, É Eu... um nível assim que é... ele tá em cima um... da competição, Você né? bota um time funcional ao redor dele pra ir pra parte da KTO? Um time funcional ao redor do, Lu, do Luca Dante, que na temporada passada provou que pode ser uma boa defesa, ganha 50 jogos. É,
1: é, é esse nível, é inacreditável. E na temporada passada, o donte demorou pra engrenar. Chegou muito fora de forma e o Mavis sofreu é. muito com isso. E a defesa demorou pra engrenar também. É, porque tava aprendendo do zero a defender. Aí a minha questão é, o Don't parece em excelente forma física, inclusive falaram lá abertamente... Que ele perdeu o peso no Eurobasket. Então, ele tá na melhor forma que a gente já viu o Don't estar. Que não significa tanta coisa assim, <risos> mas... Legal, é, já, já é um começo. Isso quer dizer que ele volta pro Mavis voando... E aí o Mavis já começa desde a primeira semana aí a dominar a Conferência Oeste? Ou o Don't vai voltar cansado, exausto e louco pra comer um agudão doce?
0: Ah, ele é menino. Ele é um menino, vai ter um tempo aí pra recuperação. Eu acho que ele vai estar... Tá... Acho que a pior coisa que pode acontecer pro Dallas... É... rolar um período de adaptação maior do que o esperado uhum. tipo a questão de não ter o Branson e ter o Christian Wood não ser resolvida de cara na pré-temporada e demorar um pouco durante a temporada regular até achar os quintetos certos e o, o Jason Kidd insiste com o Dean Weed e o Dean Weed não acerta arremesso de jeito nenhum sabe? Tem uns problemas desse pra, pra empacar até achar a rotação, mas eu acho pouco provável que eles não se encontrem é um time que a gente já viu dar certo. E por mais que mudou coisas importantes, não mudou tanto assim para eu ficar pessimista. Eu tô otimista que esse time tá na briga. Eu acho que vai ser mais de 48 vitórias. É... Acho que vai ser um ano tipo a temporada passada. Que o primeiro colocado não vai ter tanta vitória assim, porque são vários times bons no mesmo nível. Mas eu acho que o Dallas chega nos 50 mesmo assim. Então acho que passa de 48,5. Eu não quero soar desrespeitoso... Mas, Mas é que... acabou com o respeito agora. Acabou
1: com o respeito. É que vai fazer muita falta de Allen pela função que ocupava. Mas vamos ser sinceros: é o Jalen Branson. É, né? Não perderam não... o LeBron James, <risos> sabe? É. Tá tudo bem. O Spencer wind vai sofrer um pouco. Estavam é... falando até que o Josh Green que talvez tenha mais minutos pra tentar cumprir
0: essa é. função também. O Jason Kidd gosta dele e teve até mais oportunidade que eu acho que ele dever, mereceu na tem é. temporada passada. que é jovem, né? Você quer dar uma moral pro cara. Mas vamos, vamos ver. Se der tudo errado, esse time já consegue algum outro armador aí no futuro
1: próximo pra ocupar essa, essa posição. E só pra não, não passar em branco, é o time que tem front-line né? Você é acha, acha que isso é relevante?
0: Ah, em momentos muito específicos, ele é um bom defensor de perímetro. É O Dennis gosta do,
1: do, dele Porque ele é a única pessoa do mundo Fora a mãe do jogador Capaz de falar o nome dele com perfeição é, o
0: Frank Nicotina Isso. Frank Smokes que chama. Melhor, Um dos melhores apreses da NBA <risos> hoje o Frank Smokes <risos> Mas eu, eu, eu acho que o Nitelikina Pode ter alguma importância na temporada é Porque ele ganha minutos Se o Dean não deslanchar Exato então, ele é um que jogador que pode acontecer. É. Ele é um dos jogadores que você pode colocar nessa posição que era do Branson. É que ele costuma é, adicionar alguma coisa na defesa, não no ataque. Então, se o arremesso dele melhorar um pouco, aí talvez ele ganhe mais tempo, você fizer muita diferença na defesa. Mas é um personagem que pode, assim como o Josh Green, pode ganhar chances por essa nova estrutura do Dallas. Perfeito. Bom, podemos ir pro... É, a gente tem que andar nos palpites aí, né? E eu vou no, no over. Acho que eles ganham mais de 48,5. É, é, vendo o que o don't tá fazendo no Eurobasket, ficaria muito difícil torcer contra. É. Eu, eu, eu ficaria vendo o que o don't tá jogando no Eurobasket, eu ficaria envergonhado de apostar contra. É, não tem como. Se for pra errar, eu quero chegar no fim da temporada e falar, tipo, fui iludido porque o cara é um gênio. <risos> não seu idiota que apostou contra o don't sabe? acho que é muito constrangedor. Aqueles tweets que envelhecem mal, sabe? Apostar contra o Don... A essa altura do campeonato, você vai achar que o Don't não vai ganhar. Você tem que estar alguma coisa, pois né? É. Bom, o próximo time na lista, Danilo, é o, fã, o Memphis Grizzlies, que na temporada passada teve 56 vitórias e 26 derrotas. Segunda melhor campanha do Oeste e da NBA inteira. Segunda. Não é pouca coisa. Com quarto melhor ataque, quinta melhor defesa, quarto melhor saldo de pontos da NBA, e nos playoffs o time passou pelo Wolves, e depois acabou sendo eliminado pelo Warriors, eventual campeão Warriors, na segunda rodada com lesão do Jamoran, etc. Como eu já disse, na KTO o over-under deles é o mesmo do Dallas 48 vitórias e meia e é um dos times mais jovens da NBA, a gente não estava entendendo
1: muito bem como é que eles estavam saindo tão bem assim durante a temporada passada, vários críticos batendo cabeça para saber como é que esse time era tão dominante, e aí o Jamoran se lesionou e eles continuaram vencendo. Melhorar. No primeiro momento eles melhoraram. melhoraram. <risos> aí foi a cereja no bolo, pra quem gosta de bolo aí, vocês aí que gostam de bolo, <risos> pode pôr essa cereja. Pra que ninguém mais entendesse como é que esse time era tão funcional, porque parecia que eles dependiam da estrela, sem estrelas, que também jogam muito bem. Eles basicamente se estabeleceram como um dos times mais profundos, com a maior quantidade de alas versáteis de toda a NBA. Então. Parece nesse momento
0: que eles são a prova de qualquer coisa. Para essa temporada, eles perderam o The Anthony Melton, que foi para o Sixers numa troca do dia do draft, e o Kyle Anderson, o Slow Mo. E quem eles receberam assim, as novidades é basicamente todos os novatos, né? O Jake LaRavia, o Kenny Lofton, o David Ruddy, porque quem veio na troca do de Anthony Melton foi o Danny Green, mas o Danny Green tá machucado. É, machucou o joelho, lesão séria, é pouco provável que ele jogue nessa temporada. Então dá pra acreditar que é um time basicamente igual da temporada passada, sem aqueles minutos que o Melton e o Caio Anderson, o Anderson jogavam, e aí a gente fica pra ver quais desses novatos conseguem entrar na rotação, que não é fácil, porque, como você acabou de afirmar, um dos times mais profundos da NBA. E é a chance todo mundo acaba tendo, mas se virar um novato que joga muitos minutos vai ser difícil.
1: E esse é um dos grandes méritos desse Grizzlies, que é um mérito que a gente nem sabia que eles tinham. Eles tinham um monte de novatos diferentes e transformaram todos em jogadores importantes de rotação.
0: É têm draftado bem todo ano assim, um todo atrás do outro. Todo ano.
1: E todos os jogadores são bons defensores, bons arremessadores e se desenvolvem, evoluem muito rápido. Então chegaram novatos aí. Eu já espero que eles já cheguem defendendo, já saibam arremessar e que na temporada que vem já estejam disputando
0: minutos sérios. Né? Acho que a única coisa do, da profundidade do Memphis que vai ser posta à prova logo de cara é que a temporada eles começam a temporada sem o Jaron Jackson Jr. Né? Isso, Ele está tá tá machucado lesionado. e deve perder um bom pedaço aí da primeira metade da temporada. É... Eles se viraram muito bem ano passado sem o Jamoran. Porque a defesa era boa e ficava ainda melhor sem o Jamoran. Né? Exato. Discutiu bastante isso nos playoffs. Ele é certamente o elo mais fraco defensivo é. desse time. E talvez o elo mais forte seja o Jaron Jackson Jr.
1: Que é um protetor diário com poucos jogadores iguais na, na, na história é, da liga. Assim. Ele
0: defende muito. Ele faz muita falta. A gente viu também nos fazer, cometer muitas faltas. né? Então vamos ver como isso eles lidam com isso. Mas de qualquer forma eles têm o Brandon Clark. Que foi muito bom nos playoffs. O Xavier Tillman, dá pra jogar baixo, dá pra botar o, o Dylan Brooks, o Williams e jogar com um time bem baixinho. Opção não falta pro Grizzlies, mas é, é uma perda importante se a gente tá considerando que o Oeste é, um é uma conferência bem disputada, sem grandíssimos favoritos. Talvez seja complicado pro Grizzlies sonhar em ficar em segundo de novo, o que é meio contraintuitivo, né? Um time tão jovem. Já teve a segunda melhor campanha. Agora eles só vão se desenvolver, né? Vão, eles vão Só, só evolui, né? Mas a gente tem que considerar que... Os outras franquias também estão melhorando. O Clippers não é o mesmo Clippers, o Nuggets não é o mesmo Nuggets. O West
1: é... vai ser claramente mais difícil do que foi na temporada passada. E a ausência de Jordan Jackson Jr. faz alguma falta, né?
0: Então eu, eu acho bem possível, se não provável, que o Grizzlies seja um time bem parecido com o do ano passado. Alguns jogadores se desenvolvam um pouco... E mesmo assim tem têm é uma campanha pior. É que a do ano passado foi... A gente viu acontecendo, durou 82 longos jogos. Sobreviveram à lesão do Jamoran por mais de 20 partidas. E mesmo assim pareceu um negócio meio fora da curva, né? Segunda melhor campanha da NBA inteira. Não, é, foi inacreditável. É que tipo, ninguém contava com o
1: Desmond Bane ou o Dylan Brooks tendo
0: esse nível de evolução. É, o Desmond Bane jogou tão bem. É, o Desmond Bane
1: é o Clay Thompson de Memphis. E parece cada vez mais mesmo. É impressionante quão importante ele tem se tornado para esse time defensivamente e ofensivamente. O Dylan Brooks se tornou um jogador muito completo e começou a armar o jogo na ausência do Jamoran
0: nos playoffs. E... Eles têm o Tyus Jones, que é um do, talvez, talvez o melhor armador reserva da NBA hoje, o mais confiável. Que foi bem importante para eles ganharem sem o Jamoran também. E o John
1: Conchar? Acabou a temporada regular, porque deram minutos pra ele pra, pra descansar outras pessoas. Ele acabou com o triple-double no último jogo. É, double -double.
0: Você dá espaço pra galera jogar e jogam bem, né? É, é impressionante o nível de profundidade que o time tem. É um time muito forte. Você viu os vídeos do Steven Adams, que é o pivô deles, o Aquaman, é... treinando bola de três? Você tá brincando? Você tá, pelo jeito, o foco dele é. Você tá zoando? Ele arremessa... Eu não sei se. É vídeo de treino off-season. Não a, gente viu, minha... a gente já viu bem em
1: cima bola de três É, não boto minha de mão de no fósforo
0: pra isso. <risos> Mas o Griz está numa fase tão boa de todo mundo melhora sem parar lá que eu fiquei, ó, vai que chocado. Ele é dos últimos. Um dos
1: resquícios. <risos> de pivô, pivô. Ele é um pivô clássico. Desses que não sabem quicar a
0: bola no chão. <risos>
1: Mas
0: não precisa. É Excelente. Você faz o bloqueio isso. e... Claro. É, é legal pro Jamoran porque... Se o adversário ficar preocupado a cada corta-luz do Steven Adams, você ficar preocupado que ele vai arremessar de três, aí o Jamoran vai construir uma casinha no Garrafão. Isso, aí ele vai poder infiltrar mais. Lembrando que o,
1: o Jamoran foi acho que o segundo jogador que mais fez pontos do Garrafão na temporada passada. É, é ele ou Antetokounmpo, né? É, ele só perdeu o Antetokounmpo. Então, ele é realmente o um jogador que mora dentro do Garrafão, de três pontos e é o ponto fraco. O resto do Grizzlies compensa. Se estiver arremessar
0: de três, compensa mais ainda. E... Mas por outro lado eu fiquei pensando, mas você vai tirar o melhor reboteiro ofensivo, um dos melhores da NBA, do garrafão, para arremessar de três? não nada. É, acho que, acho que às vezes, né? depende da situação. Ru -ru Ruim não é, né? Mas fiquei curioso. Foi um vídeo que atiçou minha curiosidade. Tem uns vídeos de treino que eu falo, ah, tá bom, parece aí na temporada que eu vejo. Isso eu fiquei coçando a cabeça.
1: Mas é legal saber que ele tá evoluindo porque o Grizzly só depende de mais algumas evoluções para ser
0: um time que... Vai reinar na Conferência Oeste por muitos anos. É. Eu, eu não vejo a defesa deles ficando pior. E não vejo o Jamoran ficando pior. Muito pelo contrário. Então é muito difícil apostar contra o Memphis Grizzlies. Eu, o que eu repito é o que joga contra o Grizzlies. Tem muito time forte. É. E time forte rodado, então... Clippers, Nuggets, Suns... O Suns a gente tem essas dúvidas é. se... O quão traumática foi a temporada passada. Mas... Foi a melhor campanha disparada do ano passado também. Isso, não dá pra esquecer dessa parte só porque o final foi trágico. Então, não sei. O que me deixa com o pé atrás de apostar acima é o quanto ele vence os duelos diretos contra esses times fortes. É. Mas que o time vai ser bom, vai ser bom. Vai brigar por mando de quadra, vai brigar. É, Talvez não seja nessa
1: temporada que eles consigam acima disso, mas uma hora eles vão. Eu achei muito legal que quando eles foram eliminados pro, pelo Warriors nos playoffs, o Dylan Brooks falou... A gente é jovem, a gente é novinho e eles estão ficando mais velhos. Então eles sabem que a gente vai estar tá aqui de volta todos
0: os anos. E, e essa briga dos playoffs gerou a treta online do Draymond Green com o Jamoran. E eles queriam se enfrentar no Natal, né? na grande rodada do Natal. E, e vai acontecer. Foi lá...
1: fica, fica à vontade. Vai acontecer. Toma e... o espírito natalino de vocês aí, soco na boca. <risos> Chute no saco. O, o, o Grizzlies vai ter o jogo pra passar essa mensagem é. de que eles são o presente, que o Warriors é o passado, um time de vovozinhos. E olha, eu quero muito acreditar. E, e, sério, não é nem só os jogadores. Eu tava vendo o técnico deles tem 37 anos, o General Manager tem 33. Eles são novos do, 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 da cabeça é, não, nos pés. É um
0: time jovem inteirinho. É um time que o único risco deles é... É se eles tiverem as mesmas expectativas que todo mundo cria, que é de evolução infinita. Uhum. Então, tipo, se o time é jovem e ganhou tanto, então é óbvio que daqui duas temporadas eles estão na final da NBA. O Celtics mostrou pra gente que isso não é verdade. É, o é um Thunder, caso recente hein? bem óbvio. Hein? O Thunder já mostrou que não é tão óbvio assim. É... O Thunder lá de... do passado. Nem, não, a NBA não é sempre linear. Uhum. Mas é muito difícil você ficar pessimista vendo esse time. né? E é tanto jogador Você vai precisar que dois evoluam um pouco mais Alguém vai, é, 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 é muita gente E sobre o técnico do Grizzlies Se você pesquisar, você vai colocar técnico do Grizzlies Vai aparecer Taylor Jenkins Mas tá errado, é o Chico Barney <risos> Só para Ficar claro aí que nem tudo que tá na internet É verdade, é Isso, o Chico é o Barney Chico O técnico Barney. Do, do Memphis Grizzlies Que treinou Grizzlies e nunca errou um vencedor De Big Brother <risos> <risos> Mas aí, você aposta acima ou abaixo? Eu acho que a chance de ser abaixo de 48 vitórias é eles não lidarem bem com a lesão do Jaron Jackson, uhum. começarem a temporada é, mal e terem que correr atrás depois. Chega no fim e ganham, sei lá, 47. Muito abaixo de 48 eu acho que não é.
1: Não. é. Olha, de verdade, eu acho que é acima. Eu sei que a conferência está mais forte, mas eu acho que é muito
0: jogador diferente disponível para que dê errado. É, eu também acho. É um, time, é um time muito bom pra temporada regular, né? É. Eles então, sabem outro... lidar com ausência, tem bom banco. Outros times aí da lista, o, o próprio Mavis. O Mavis tá a
1: uma torção de tornozelo do Donchett, bate na madeira. Não faz diferença nenhuma, porque madeira é só... Madeira. Madeira. <risos> Mas o, uma, uma lesão no tornozelo do Doncic e o Mavis vai, é disputa, fora dos playoffs, vai né? disputar o torneio colher de chá. O Grizzlies é a prova de lesões. Não tem nenhuma lesão que desestabilize De fato é. o time Talvez deixe mais difícil um ou outro confronto Então acho que é É time para Ficar ali nas duas, três primeiras Posições da, da temporada regular E depois nos playoffs Aí um sofre gasgar. com a idade
0: Sim. Aí sofre com o fato de que nos playoffs Às vezes não é tão importante ter um banco Profundo, perfeito o adversário Só fica com os titulares em quadra né? Isso, às vezes tem 12
1: alas diferentes não ajuda tanto assim nos playoffs. Você <risos> pode botar cinco de cada vez?
0: <risos> então vamos vamos pra cima? Vamos, vamos. Vamo vamo. Eu tô feliz com o meu Benfão. E é começo de preview, né? A gente, a tá, gente feliz. tá só feliz. É? No último preview, a gente falou, Danilo, a gente pôs over pra todo mundo. Não tem jogo bastante. Aí a gente tem que começar a ser pessimista. Isso aí na, na divisão final a gente fala que todo mundo vai pior do que deveria. Agora, Danilo. São os times os dois últimos times a gente vai rapidinho Que são os dois piores Mas esse é complicado hum. New Orleans Pelicans Que a KTO colocou o over-under deles Em 44,5 Então lembra que eu falei que tem os três empatados em primeiro Depois o Nuggets Aí um pouquinho atrás Dallas e Memphis O Wolves tá empatado com Dallas e Memphis Uau. Aí um pouquinho atrás o Lakers E uma vitória atrás do Lakers, o Pelicans Ou seja, o Pelicans em nono E embolado com o quarto colocado É isso? Empatado, embolado com todo mundo. Então tá bem complicado o Oeste. Bom, o nono é o que acabou a temporada passada deles, né? 36 vitórias, 46 derrotas. 20 melhor ataque da temporada passada. 18a defesa. 21o no saldo de pontos. E nos play-in eles ganharam, né? Do, do Spurs. E depois nos playoffs eles perderam pro Suns. E tá nesse over-under da KTO de 44,5. É,
1: a dificuldade da gente pensar em quantas vitórias o time teve na temporada passada, e até os números ofensivos e defensivos, é que o começo deles foi catastrófico antes do CJ McCollum. Eles ganharam um jogo e perderam 11 até a chegada do McCollum e aí eles fizeram 35 vitórias e 35
0: é, derrotas. É, eles começaram a temporada né, com uma vitória e 11 derrotas. Isso. Aí a troca do McCollum foi mais foi na trade deadline. Foi depois. Ah, é isso. isso. Mas de,
1: é Depois do, do é depois Uma do vitória do... e 11 derrotas, aí foi 35-35. Aí eles foram um time de 50% de aproveitamento. Ou seja,
0: o começo é quem estragou aí vários desses números. E, e o play-in deles, eles ganharam aquele jogo do nono contra o décimo contra o Spurs. E depois eles eliminaram o Clippers. Em Los Angeles, com a sorte, né do Paul George não poder jogar aquela partida Mas mesmo assim Eliminou o Clippers fora de casa Conseguiu o... ir para os playoffs E por pouco não, não tira o Suns Se o Chris Paul não tem uns jogos Históricos da carreira dele O Pelicans tinha passado O que eu achei muito engraçado É que ano passado eles ganharam 36 jogos E acabaram em nono e a previsão da KTO é que agora eles vão ganhar 44. E acabar
1: em nono. E continuar em nono. <risos> é como difícil tá ficando a conferência. Hein?
0: Então tem isso. A gente pode apostar no Pelicans melhorando muito, levando essa boa fase do fim da temporada, mas mesmo assim, às vezes, não é o bastante para passar outros times. É, o, o, o... porque o Pelicans tem esse perfil. E eu vou falar tirando o
1: Zion Williamson eu vou deixar eu fingir nesse momento que o Zion não existe alguns vão dizer que eu sou hater eu vou só ser realista não lidemos com o Zion o perfil do resto do time é se tornou, pelo menos uma defesa fortíssima, sufocante desses times que desvia Pentele. todas as bolas, que atrapalha os passes em direção ao garrafão que não deixa o, os times adversários conseguirem os pontos que eles gostariam e aí, no, no ataque, eles dão um jeito. Não é macio, não é bonito, não é gostoso, mas faz o trabalho. O Sr. Jim em qualquer situação do planeta, numa piscina de lava, com tubarões alienígenas, faz 25 pontos. É assim,
0: tranquilo. Tudo que na base do arremesso. Ele dribla, dribla, dá um corte arremesso à minha distância, é é um balde 3. E o Brandon Ingram também cria bola por conta própria, que arremesso, vai lá de costas pra cesta, gira, dá aqueles, faz aquelas bandejas que parece que eles vão sair do chão porque os braços deles são gigantescos. E tem lá os 17 pontos que o Valanciunas vai fazer toda a partida também. Pois é.
1: Eu me orgulho de conhecer vários livros de jogadas de times da NBA. Eu costumo, depois de muita, muitos jogos, saber mais ou menos quais são as coisas que cada time pede. E eu não sei uma jogada do Pelicans. Desconfio
0: que eles talvez não bola tenham. uma e aí você tem que falar do Zion. Pois é. Porque você traz o Zion e ele é só, sim, com perdão do trocadilho, ele é grande demais. <risos> <risos> pra ficar tudo do mesmo jeito e você só vai, vai entrar esse aqui, mas não repara não. É o Zion, ele, tipo, a bola vai pra
1: mão dele. É, quando a gente viu o Zion na NBA, a gente viu que ele era tudo o que se esperava e mais... É não, ele é uma máquina de fazer ponto. Ele é uma máquina de fazer ponto no garrafão. Ele tem um arremesso de fora que melhorou muito desde que ele chegou na NBA. Ele é um excepcional passador. Ele puxa contra-ataques muito bem. Ele transforma o ataque
0: de qualquer time. É, é muito... O problema é que ele também transforma a rotação da terra quando ele corre. <risos> é muito difícil imaginar o Zion. Você não, traz, você não tem o Zion no seu time se ele não vai ser o foco do seu ataque. É. Ele é um cara que faz 25 pontos num jogo Com um aproveitamento altíssimo, tudo enterrado e bandeja é, Força dobras de marcação Como você falou, melhorou o passe Na última temporada que ele jogou né, na temporada passada E aí você pensa, e como muda a função Do Brandon Wingram quando ele tá lá E Alguém não vai ficar meio De lado, se você tem o McCollum Eu, Brandon Wingram, eu, Zion no mesmo ataque Mas é, talvez Tipo, muda Não necessariamente piora, muda mas muda pra quê? A adaptação vai ser... É, é o caso estranho de um time que encontrou um jeitinho de jogar, tem a famosa identidade que a gente fa tanto uhum. fala e aí traz um cara que muda tudo. Só muda tudo. Mas é que a identidade que o Palmeiras construiu, que é esse ataque que dá um jeitinho e
1: a defesa que sufoca, tem um teto. Vai só até certo ponto. É o que a gente tá dizendo. Dá pra ganhar 44 jogos. Isso não garante ida aos playoffs, não, é não nada. Então, esse Pelicans é um time muito interessante e que pode causar estrago e pode dar sufoco aí para Warriors e Suns se chegar numa pós-temporada. Não é de fato o candidato a título. Não, não é um time que pode sonhar com com chegar numa final de conferência. A não ser se o ataque for transformado pela presença do Zion.
0: Isso. Eles precisam que o Zion seja um dos melhores jogadores da NBA, cedo ou tarde. Isso. E aí eles começam a brigar por coisa grande.
1: E pra isso, você infelizmente abre mão da sua identidade. Aí você vê como é que o Jim McCollum se, com se completa com ele, qual função o Brandon Wingram vai ter. Você constrói tudo do zero. Porque não adianta ficar insistindo num time sem o Zion, sendo que o Zion é a única chance desse time sonhar com coisas grandes. Por outro lado... Dá pra abrir mão de tudo pelo Zion? Sendo que a gente não sabe nem se o Zion é capaz de jogar basquete dadas as lesões?
0: Pois é, e o quanto ele vai ter que ser poupado? E aí quando ele não joga é outro time? É, é esquisito, o time se encontrou e vai ter que meio começar, não do zero, mas vai ter que voltar a várias casinhas pra integrar o Zion em tudo. E o Zion na defesa a gente sabe que é complicado. É complicadíssimo, é bem complicado. complicado. Ele... ele costuma ficar meio perdido na defesa. É o que é, é tipo, tudo que vai contra O que deu certo O que deu certo da do, do, do defesa sufocante Que você falou É que se tem um cara marcando pressão inteira, Se tem uma dobra chegando A cobertura tá sempre bem posicionada E sabe quem ficou livre E consegue correr atrás para compensar Ele consegue correr atrás Se ele souber para onde correr é, Nem a gente... sempre parece que ele sabe. A gente já viu tocos incríveis do
1: Zion. Quando ele sabe pra onde ele tem que correr, ele consegue se recuperar. Mas ele não sabe pra onde tem que correr. E ele só vai Às vezes conseguir. dá uma né
0: Às vezes Almoçou, o quê? pesou o almoço. É, é.
1: Ele acabou de correr pro ataque, vai correr pra defesa pois também? É, escolhe né? um. Eu sou um escolhe, só, eu sou um
0: só. Escolhe um. É...
1: Dá esse medo aí de que a defesa do Pelicans não seja sustentável com o Zion Quadra. Né? E... O que você vai fazer? Eu, eu, eu acho o Zion a maior bênção, maldição da NBA nesse momento.
0: É, nossa, é muito difícil. Se você é o
1: Pelicans, você tem que draftar. Você tem que escolher. Você tem que renovar o contrato, estender o contrato. Inclusive, foi estendido. Vai ganhar 193 milhões de dólares aí nesse contrato atual. Você tem que apostar tudo nele. Você tem que abrir uma identidade para que o time possa ter aí esse, esse alto possível, esse potencial gigantesco com ele em quadra. Mas
0: é furado. <risos> provavelmente ah, então,
1: hum. não vai rolar.
0: Ah, então, se não vai rolar, a gente bota no abaixo e já era. Mas eu acho mais difícil, eu acho impossível. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, pode começar mal e melhorar. Eu acho o time desses aqui, dessa divisão, o mais difícil de prever. Eu acho o Mas é verdade. Porque envolve prever o Zion, prever o quanto ele vai estar tá para jogar, o quanto ele vai jogar na defesa, o quanto o time vai ser bom, não só ele ser bom. A gente tem até pouco material de tempo dele em quadra para responder algumas questões.
1: A gente não sabe como é o físico do Zion vai estar. A gente já viu ele em vários formatos diferentes. E não é, não é uma questão de quão bem ou mal ele joga com o peso dele. Não é tipo o Doncic que chegou fora de forma. Que jeito? Que o Don't tava um pouco mais lento, isso prejudicava. O Zion ele dá um jeito. Ele faz funcionar independente do peso dele. A minha questão é, a saúde dele depende? de alguns pesos que o corpo dele consegue é. sustentar. Pra gente ter ideia, ele assinou um contato de 193 milhões ao todo. Pode chegar a 231 com incentivos que incluem ele perder peso. Então o Pelicas está fazendo o que pode, que é fazer o bolso dele coçar. É o que dá. E
0: Vamos ver aí o quão comprometido o Zion tá em, é. em topar essa brincadeira. Se o Zion tiver comprometido não for traído pelo próprio corpo e poder jogar, sei lá, 70 das 82 partidas. É, e a defesa manter aquela aquele entrosamento, aquela energia que a gente viu nos playoffs. Eu aposto acima tranquilamente. Mas sabe o que é o problema? É que eu fico preocupado com essa defesa também. Se o Zion
1: é titular, isso quer dizer que ele vai estar junto com o Ingram, com o McCollum, com o Devonte Graham, que é o
0: armador, e o Valanciunas Não, não, acho que o Devonte Graham. Acho que o Devonte Graham não vai estar na rotação. Jura? Juro. Que foi o que aconteceu nos playoffs. Eu acho que o McCollum é armador. E aí o Herbert Jones joga. O é Herbert Jones joga. Porque é um... eu tava preocupado com isso, né? Herber... um defensor. A defesa depende muito do Herbert é, Jones. É, não. O Herb Jones é. E aí o reserva do McCollum é o Alvarado, que é o que deu certo. É o que faz a defesa funcionar. O Devonta Graham perdeu muito espaço nos playoffs, até no fim da temporada. E eu acho que não volta, não. Entendi. Eu acho que ele é um cara que entra de vez em quando, Remessa aquelas bolas de três maluca dele. E se entrar, parabéns. E eu acho que ele vai perder espaço. Porque o McCollum de armador, armador, deu certo. É, ele consegue. E se você tem o Zion, é mais um cara para criar jogadas. Se você já tem o Ingram, são três caras. Você nem quer que a bola fique na mão do Devontae Graham. É, o meu medo era como você encaixa o Herb Jones e o Zion tá. Mas você tem razão. É só bota o McCollum de armador. É, eu acho que o time é McCollum, Ingram, Herb Jones, Zion, Valencianos. Tá. Meu, meu, meu palpite.
1: Se o Zion tiver em quadra, se ele tiver saudável se esse time conseguir jogar ao redor dele, eles passam com muita folga aí da, da projeção da Catel.
0: Eu também. Eu acho que eles passam as 44 vitórias Isso. pro Zion.
1: Mas aí... Você sabe como foi o nosso, nosso último preview do Pelicans, né?
0: Lembro, você acertou. É, você queria muito colocar acima e eu falei é, se o Zion jogar, mas não vai jogar. Você, não, você ganhou moral. Você tem o direito de, de estar pessimista. Quer botar um abaixo? Tipo... 42 vitórias, 40 derrotas é acima de 50% de aproveitamento. Perfeito. É um bom número na maioria dos anos. Garante playoff na maioria dos anos aí, em várias conferências. E é o que eu acho que o se faria sem o Zion. Que é o que eu acho que vai acontecer. Então... 40, não é que a gente tá falando que é abaixo de 44. A gente tá cravando que é 42. Perfeito. Então, é pra quem quiser apostar aí... <risos> Mas... Mas que fique claro que pode dar muito certo. E tem, tem ingredientes Pra dar muito certo. Só não é a receita mais fácil. Não. E com, com tudo isso eu dito... Torço pro Zion estar tá saudável.
1: Acho incrível ver ele jogar. Quero que ele esteja em quadra. É, tudo, tudo
0: isso tudo aí... Tudo que o hater sempre fala depois pra isso. não tomar o processo.
1: Mando muito amor e carinho pro, pro Zion. Você manda
0: energia positiva? M não, não, não mando porque eu não acredito. Mas... <risos> não torço contra, não. Bom. Primeiro, under aí, abaixo. Bom, Danilo, agora é a hora... Dos dois times aí que sobraram e que. Bom. Houston Rockets, pela KTO, vai acabar em 14 no Oeste, com 23 vitórias e meia, o over-under deles. Uma acima do Spurs, que é o último. Então, pela KTO, são os dois piores times de todo o Oeste que estão nessa divisão. O Rockets, temporada passada, com 20 vitórias e 62 <risos> derrotas. Precisa falar disso? O pior colocado, com o 26 melhor ataque. E a pior defesa e o pior saldo de pontos de toda a NBA. você precisa, precisa comentar deles. É informação para o programa. <risos> não, foi para os playoffs, obviamente. É, é claro, é claro. E o over-under da KTO está em 23 vitórias e meia. Bom, quem chegou? A novataiada toda, o Jabari Smith, a terceira esquina do draft. O Terry Eason, o Trey Burke, que veio, não é novato. E o Boba Marianovic, né? Isso já dá uma... Uma alegria. Dá uma alegria. Uma alegria né de, de, Deixa a gente sorrir. É uma gargalhada? Não, é
1: um sorrisinho de canto de boca que é o que dá pra, pra ser feliz agora em
0: Houston, né? E o Houston perdeu o Christian Wood e o João Paredão, John Wall.
1: Não jogava, mas. Não jogava. Oficialmente saiu do time. Tava em casa, ele saiu de casa e. Houston nunca quis que ele tivesse minutos de fato.
0: É. Eu. O que eu, eu espero, mais do que que eu acho. Vamos vai. lá. O que eu espero é que o Rockets seja o time que a gente previu no ano passado. Um time divertido. Vai perder? Vai, vai perder. Vai, vai perder. Mas não vai passar vergonha. Vai ser divertido, vai fazer muitos pontos. E aí nos dias que estão mais inspirados, eles ganham umas partidas. Mas nunca é o bastante para embalar muitas vitórias.
1: Oh, eu, eu não tô preocupado com o número de vitórias. Inclusive eu acho muito superestimado essa coisa aí de ficar pensando se venceu ou se perdeu. A gente podia pensar no basquete mais como um espetáculo, né? Teatral, Circense. <risos> <risos> Ninguém vence. O importante o, é o teatro. Eu, o importante é mostrar uma, uma coisa bonita para o público. Eu não tô muito interessado em quantos, quantas vitórias de fato o Rockets vai, vai ter. Eu vi gente, o, o pessoal que escreve sobre o Rockets de lá. Comentando que o time tem ambição de ir pro o colher de chá. Ah, ah,
0: pra quê? É... Pra que falar essas coisas?
1: Mas é de verdade, se, se, se perder ou ganhar é, é indiferente. Tem duas coisas que eu realmente estou preocupado e quero que
0: aconteça. É.
1: O primeiro é que o time tenha uma defesa. Ser a pior defesa da NBA e foi é a pior, assim,
0: é vergonhoso. Não dá para Não dá para desenvolver nada. Exato. Você não, você não tira, né? É tão frustrante. Você tá o tempo inteiro, 20 pontos atrás no placar porque. Você só toma cesta atrás de cesta. Você, você não consegue ter um jogo funcional de basquete.
1: É, começa a não fazer diferença o que você faz em quadra, porque está tomando tanto ponto. Você não consegue nem medir direito qual é o impacto de um jogador na rotação, quais são as jogadas ofensivas que colocam você na frente no jogo. Então não dá. Então tudo que eu quero é que esse time seja melhor defensivamente. E pelo jeito é, vai ser o, o foco. É... A Summer League já mostrou isso. O time de, de verão do Rockets, que era uma porcaria completa, só não foi mais porcaria porque era uma das melhores defesas.
0: é o que eles, Os jogadores que draftaram foi pensado nisso. né O Jabari Smith Jr. e o Terry Eason são, chegaram no draft com fama de dois dos grandes defensores dessa classe do draft. E parecem... parecem são dois alas altos... Que podem versades, jogar juntos, devem jogar juntos. Que marcam várias posições, que pegam rebotes. É o... É a receita de um bom defensor da NBA, não é garantia, mas é uma. É o formal, o tipo de jogador que você costuma procurar.
1: É, e o Tarison jogou muito bem defensivamente, ele é um produtor diário muito melhor do que eu imaginava. Ele entrou nos times né, da Summer League, lá, o seu segundo ou terceiro time. É porque ele é bem completo, ele também foi um dos cestinhas do, do time do Rockets, mas isso não quer dizer nada, porque o ataque foi horroroso. Mas ele, ele é bom, ele arremessou. Foi um dos únicos jogadores do Rockets que arremessou em alto nível. Mas a defesa do Jabari Smith Jr. é uma coisa inacreditável. É, é, é nível achar que ele pode ser o melhor jogador de defesa da temporada já no ano de calor.
0: Ah, calma, Danilo. Torcedor, torcedor, momento torcedor. Então, então não, não, não acho que vai ser. Mas é o tipo de coisa que dá pra sonhar. Ele vai ser o Herb Jones desse ano. É Um cara que faz a diferença na defesa. Só pra não falar que nunca aconteceu, porque... Era bastante incomum. A gente já discutiu isso no podcast.
1: Isso, ficou e cada vez mais usual. anos pra cá, né? a gente é. tá um
0: monte de novato que... O Taibo, no Sixers, quando ele chegou também. O Herb Jones, ano passado, foi impressionante. É, antigamente tinha aí uma curva de aprendizado. É, porque... parece que, não sei. É, a defesa do, do... Essa molecada aí, alguma coisa que eles comem. Eles, eles
1: comem alguma rede famosa de fast food aí. <risos> então, defendendo melhor. Antigamente, a defesa de basquete universitário não era... Transicionava imediatamente para NBA E agora parece que eles chegam Defendendo melhor do que muito veterano O Jabari Smith Jr. tá nesse nível Ele, ele troca em todas as posições Ele engoliu os armadores Que ele enfrentou na Summer Leagues Não deixava ninguém atravessar Ninguém passa por ele, é um negócio realmente impressionante
0: E permite que o Rockets Troque em qualquer quarta luz É, o problema de trocar em qualquer quarta luz É que é o resto do time, né? Uh, ele marca qualquer posição o, o Jalen Green marca isso o Kevin Porter Jr. marca qualquer posição mas é, é impressionante mas então, ele pode, ele,
1: ele se garante o meu sonho é o Jabari Smith Jr. tornar esse time uma defesa decente e aí independente de vencer ou perder eu já vou dormir feliz é. a outra questão é que o time tenha qualquer nível de armação para não virar isso. um caos completo porque senão a gente também não consegue avaliar os jogadores
0: é isso que eu ia falar eu acho que esse é o último ano, assim, a última prova pro Kevin Porter Jr. como armador. E até pro Jalen Green. Eu acho que o Jalen Green, se ele não render muito como o cara que conduz pick and roll e cria muito, por mais que ele seja muito jovem ainda, tudo, eu acho que é meio que, dependendo do nível que for, não é só posição. Isso, Você é. faz um monte de coisa, não é só posição. E se o Kevin Porter não deslanchar como armador, é só vamos procurar um armador. A gente precisa de trocar por um armador, draftar, sei lá, alguma coisa. Mas é, faz falta. E os dois novatos que a gente falou, o Therese e o Jabari Smith Jr., eles não são jogadores assim, de pegar a bola, botar no chão e fazer ponto na marra. Quanto melhor, quanto melhor for o armador, melhor eles vão aparecer no ataque.
1: É, O Jabari Smith Jr. jogou na Summer League sem um armador, de fato. Ele não recebia a bola. Ele não recebia, ele não recebia bola. a bola. Quando ele recebia, o que era raro, era em péssima posição. Então, o Jabartes Midjou deveria ser um arremessador de elite. É isso que ele sabe fazer. Defende defende arremesso. Ele é um tri. É... Ele acabou a Summer League com 37% de aproveitamento nos arremessos, 25% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos. Desastre. É tipo, é catastrófico. Então, a bola não chegava, chegava mal. Precisa ter alguma maneira do Rockets distribuir a
0: bola e permitir que outros jogadores brilhem. Tem, tem uma pessoa que pode fazer isso. É. O turcupira É. Esse, esse é o ano que o Albrecht Schengen, ano. com a saída do Christian Wood, vai herdar a posição de titular. Pivô titular. Ele é um excelente passador. Eu acho que a outra coisa que vai ser posta à prova é o quanto o Schengen é um bom passador que, às vezes, vai dar uns passes legais de costas, claro. De costas, de costas. E arremessar de costas. É. Ou o quanto a gente pode confiar nele para toda a posse de bola. Ele recebe a bola e faz um handoff, faz alguma coisa. É uma coisa que o Rockets vai, acho que vai aprender também ao longo da temporada. O quanto o Schengen é é só um bom passador ou também um criador de jogadas, um playmaker. Se ele for um criador de jogadas... É que a gente quer falar a la Jokic como exemplo de estilo. E dá a entender que a gente quer falar que o cara vai ser... BMVP, não <risos> é isso. Mas a Alai para pra, tipo, participante ativo da criação das jogadas toda santa posse de bola. Se conseguir isso, é, ajuda muito a vida do Kevin Porter e transforma o Rockets num time de melhor ataque, que talvez cometa, cometa, cometa menos turnovers. Pode ajudar bastante. É porque fora o Schengen,
1: não tem muita opção nesse time para de fato, construir jogadas para os outros. É. O Dylan Green, no final da temporada, quando ele finalmente deslanchou, não era criando jogada para ninguém, não era passando a bola. Ele se tornou um desses arremessadores de muito volume. É... Quando ele dá 15 ou mais arremessos, ele tem um altíssimo aproveitamento nas bolas de três pontos. E ele é um cara que de... gosta de jogar com a bola, volume... Isso e o Josh Christopher que inclusive foi o armador do Rockets na Summer League
0: é incapaz de ver qualquer outro ser humano ele não é armador ele, ah, ele é verdade é não dá conta eles o... draftaram o Ty Tai Washington né que é armador de fato no draft e tem gente que gosta dele mas assim é um novato também isso ele é. deve ter deve ter alguns minutos porque
1: o, o Dyson Nix que deveria ser aí o o reserva de fato do Rockets ele é um bom armador com entre 40% e 50% de aproveitamento eu, de lance
0: livre. É? Eu não vi ele passar a bola uma vez na Summer League. Ele só ataca a cesta, aí batem nele e ele é, erra o lance livre. É, é. assim, eu... Sinto muito, Daniel. Eu apostaria abaixo de novo. 23 vitórias. Acho mais provável que eles repitam as 20 vitórias. É, eu acho que é um time interessante, com muitos jovens. Não vejo eles ganhando jogos. Eu acho que é tipo... Ah, o Jalen Green fez 30 pontos perderam. É, é, é bem, bem provável. Eu acho que... Não vai rolar. Eu acho que tem alguma coisa aí. O time vai encontrar aí
1: uma identidade, com sorte, que envolva uma defesa decente e um ataque um pouco mais organizado com o Schengen, o Jalen Green, o Jabari Smith Jr. arremessando no, no perímetro. Eu acho que eles não, ainda não têm uma resposta para armação. É. E, e o, o Kevin Porter Jr. não é esse cara. Ele teria que dar um salto de, de leitura de
0: jogo muito alto de uma temporada para outra, de repente... E o West é muito forte também pra, pra esse time. Vai arrancar vitória contra quem, sabe? Na previsão da KTO, o Blazers é o décimo. É, então. E, e tem essa questão, né? Você joga mais vezes contra os times da
1: sua divisão. Olha a divisão <risos> que o Rockets foi parar.
0: É, não sei, eu tô pessimista...
1: Eu também, mas por isso que eu tava dizendo que eu não me preocupo com. Essas são outras coisas que vocês estão resolvendo, né? Isso. isso. Você tem que pensar em evoluir, em organizar o jogo, em não ser a pior defesa. Treinar, aprender coisa nova na lura. Isso, você tem que investir na sua carreira ao invés de se preocupar com vitórias.
0: Momento Alura! lura. Momento lura, gente, não tem mais imersão, deve. Foi. Fez inscrição semana passada? Não fez, agora se arrepende aí. Chora. Mas chora fazendo curso na lura. Você aprende, você vai, não vai de graça. Mas você aprende um monte de coisa e você ainda pode escolher, porque na imersão é as 10 aulas de graça que eles davam. Na Lura você faz a sua matrícula e tem mil cursos pra você escolher. Da pode dar também uma pequena crise de ansiedade. Pode, você sabe mas começar.
1: faz um curso de cada vez. Pensa na área que você tá aí almejando, pensa uma habilidade que você pode
0: adicionar no seu currículo que talvez te deixe é, tentador pra outras empresas. E, e no site, se você quer começar do zero assim, no site deles tem até caminhos. Tipo, eu queria desenvolver aplicativo de celular, para tipo, no futuro, de Android. Diz: "Não, faz esse curso, depois faz esse, depois faz esse, depois faz esse, quando você terminar todo, você vai poder já fazer alguma coisa". Fora que a comunidade é incrível. Eles não são
1: a maior escola de tecnologia do Brasil. Online à toa, a comunidade é muito engajada, as pessoas vão te, te recomendar caminhos possíveis. E a família Lura, né? A família Lura. E então, daí, pensa nisso, vencer agora, agora, imediatamente, é coisa de time muito bom Não, ou de herdeiro. Isso. Pensa um pouco a longo prazo, invista em você mesmo, invista na formação
0: aí do seu currículo. Você vence no futuro como o meu Houston Rockets. alura.com.br barra promoção barra bola presa. Aproveita seu desconto, faz seu cursinho e foca no próximo draft como San Antonio Spurs. Boa. Spurs é o último do Oeste na previsão da KTO com 22 vitórias e meia, uma atrás do Rockets. Ano passado foram 38 vitórias, 48 derrotas, décimo no Oeste, perdeu no play-in para o Pelicans. Décimo oitavo melhor ataque, décima a sexta defesa. Parabéns, ficaram no meio. E... E aí, como eu disse, o over-under deles em 22 vitórias e meia. E eu já cravo menos. Não tem como, Danilo. Não tem como. Eles não, não vão ganhar porcaria nenhuma Não tem jogo. como. Amo o Greg Popovich? Amo. Admiro? Sim. Queria tomar um vinho com ele mesmo sem tomar vinho? Queria. Nossa, eu, pelo Popovich eu tomaria um vinho. Mas tu não Ficaria essa cantada, hein? Não tem como. O time ano passado já foi muito além do que podia. Mas porque o Dejon Murray teve a temporada da vida dele. Isso, foi aquele
1: salto monumental que a gente já nem esperava, a gente já tinha desistido dele.
0: E aí ele, o Dejon Murray foi embora e eles ganharam em troca um monte de coisa de draft. É isso. Acho que nenhum time da NBA vai querer tanto perder contra o Spurs. Não, o Spurs já... é isso, esse é o time. E o resto ficou, a gente sabe que o, que o Pearl deve ser trocado em algum momento da temporada, mas o Trey Jones é cotado para ser o armador titular. Se é. o Josh Primo não roubar a posição dele, sabe-se lá como. O Josh Primo foi o jogador mais jovem a ser draftado, não nesse draft, agora do ano passado. Então ele ainda é um pirralho. Mas, tipo, a Summer League dele não foi nada. Não, foi, foi bem ruinzinha pra falar a verdade. O Devin Vessel. É,
1: o Devin Vessel a gente sabe, que o Popovich falou, que vai ser titular é. na, 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 junto com, com o Trey Jones na armação. Mas e e aí, o Kelton é que... Johnson é a grande aposta deles,
0: porque eles estenderam o contrato. Tipo, a dupla deles é o Trey Jones e o Devin Vessel, a dupla de armação deles? Isso. E o Keldon Johnson é, não, o, não. O Keldinho é o futuro do time. É o melhor jogador da franquia, assim, disparado. <risos> disparado, tem pra ninguém. Não, não tem como, não tem como. É, é só muito, é feito pra perder, não tem muito o que comentar. É, tipo, é torcer pro novato deles, o Jeremy Sohan, ser, ser bom. Ele parece que é bom. Ele tem que ser bom, mas é, mesmo assim... Ele, acho que ele disputa com o Zach Collins os minutos no, no garrafão. É, no garrafão, talvez. É que ele é bem versátil, talvez. Jogue na posição 3, sei lá. O Blake Wesley eles pegaram no draft também. É torcer pra vingar tudo torcer para vingar, e acabou. Me torcer nada. pro Vitor Wimbanyama no, 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 no próximo draft. Isso, é só isso. É torcer pela Ping Pong. Eles começam a temporada pensando no sorteio do draft do ano que vem. Eles montaram um time para perder, não vou sou eu que, que vou apostar que eles vão ganhar. É só isso. Se algum jogador parecer... Os do Rockets, a gente ainda tem grandes expectativas. O Schengen, o Jalen Green, o Jabari Smith. Do Spurs, eu tenho expectativa que o Caldon Johnson vai ser um bom jogador. Com uma carreira longa na NBA. É isso.
1: Mas não, não o principal jogador de nenhum é, time, não. pelo qual ele passa. Eles né? vão ganhar 15 jogos aí. É isso. E é engraçado, a gente não está acostumado com esse, ti esse tipo de time na NBA já faz um tempo. Pois é. É um processo de reconstrução que foi adiado, 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 ao ponto em que definhou. Foram muitos jogadores diferentes que não explodiram. E eles não quiseram reconstruir o time de um dia para o outro. Então. Continuaram insistindo em algo que parecia que não fazia
0: sentido. E agora, quando eles finalmente jogaram a toalha, eles não têm nada, nada para desenvolver. Nada. Até os caras dos últimos drafts, eles não deslancharam tanto. Que, tipo Eu gosto do Caldon Johnson, mas ninguém deslanchou de fato. E. Eles que ter só perdido só não. mais. Eles tinham que ter sido
1: piores. É, antes, né? Antes. É, fica aí uma lição. Essa fábula importante que. Para você fala para se envolver algum animal. Mas a gente põe aí um, uma raposa em algum lugar. Essa fábula importante sobre como, às vezes, você fica insistindo num desenvolvimento de um time, ao invés de simplesmente reconstruir, às vezes leva para um momento em que você é obrigado a reconstruir é, é um com risco. nada
0: na mão. É um risco. Eu acho que vai ser mais interessante do, do, do lado individual mesmo. Tipo, o Romeo Langford, que veio no fim da temporada passada naquela troca do Derek White para os Celtics... Era um jogador promissor, se machucou algumas vezes Tem uma galera no Celtics que achava que ele ia Deslanchar eventualmente É a chance da vida dele é. O Alice Johnson que jogou no, no Nets Temporada passada quando tal todo mundo machucado Ou com Covid ou não tomando vacina Teve uns bons jogos E acabou que não ficou na rotação É a chance da vida dele O Isaiah Robbie, que eles pegaram lá do Que jogou a temporada passada no Thunder Jogou bem, chegou a ser titular do Thunder É a chance da vida dele de fazer um contrato então para esses caras é empolgante. assim. Para quem tá vendo a NBA como um todo, não. Longe disso, muito longe.
1: É, acho que nenhum time tem intenções tão óbvias e descaradas quanto esse. É só legal que o Popovic tenha topado essa brincadeira. É. Ele sabe exatamente o que o Spurs tá fazendo e supostamente quer estar lá.
0: Popo... É mais difícil o Popovic ganhar mais de 22 jogos com esse time do que ganhar quatro títulos com o Tindanga. Sem dúvida. Bom, vamos pro Both Things Play Hard. Acabou. Essa é a divisão sudoeste. A gente apostou que o Dallas e o Memphis vão ganhar mais de 48 jogos. Pelicans, menos de 44. Rockets, menos de 23. Spurs, menos de 22. Acabou o otimismo já, Danilo. Durou dois times. Agora a gente tá crítico. Tá pesado. Não, é que Tem uns times que forçam a gente a beber, né? É. E o Pelicans fica nesse meio termo aí de sabe-se lá o que vai ser esse time. Bom, vamos pro Both Things Play Hard. Bora. Are we having fun yet? Both teams play hard. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen. We talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty. Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night. Se quiser mandar sua pergunta, bola tem lá o botãozinho BTPH que vai te mandar para um formulário. Você preenche o formulário com, com seu nome, que não precisa ser o um nome de verdade. E uma mensagem que tem que ser de verdade, por favor. Vamos para a primeira. A primeira é acontecimento racista. Já Opa. começou sério. Opa. Olá, de beleza. Beleza. Quer dizer? Não, porque eu sei alguma é, coisa que muito é ruim vai convém você... coisa ruim. No último dia 18 aconteceu algo extremamente ruim comigo em aula. Estou me formando no curso de farmácia na UFRGS. <risos> UFRJS. Eu leio que tá escrito. Isso, boa. Esse semestre. Tá se formando esse semestre, está tá último. É, e cheguei em aula e meus colegas estavam debatendo com o professor sobre o currículo do curso. Até aí, tudo bem. Uhum. Porém... Porém, quando dei minha justificativa, falei que a estrutura do currículo pensa nas pessoas que entram e não tem noção do que a profissão faz. Muitos vindo de cotas e sendo o primeiro a adentrar na universidade da sua família. Uhum. Após eu dar minha singela opinião, o professor falou, isso aí, as cotas, sou totalmente contra. Porque nós sabemos que existe uma raça superior. Não, não, não é possível. Sem sutilezas, né? Não é, não é possível. Sabe cara. a expressão racismo velado?
1: Nossa Não tem nada senhora. de velado
0: aí. Que doideira. Eu ouvindo aquilo e sendo o único preto na sala, obviamente, discuti com ele. Indagando o quanto, o quanto ele quis dizer com raça superior. Eu falei que não existe. Após isso, o clima ficou terrível na sala e no final meus colegas vieram falar comigo perguntando se eu estava, como eu estava me sentindo. É, a questão é, eu devo denunciar para a universidade Sim. ou não? Sim, claro, óbvio, é evidente, não claro. Não opção, né? Claro, é, é óbvio. Sou formando e vou embora em alguns meses. Isso pode me prejudicar. Enfim, estou com essa dúvida. Eu acho que não vai te prejudicar e eu acho que... Assim, sempre a pessoa que sofre é mais difícil para ela. Assim, a gente fala para mulher que sofre um assédio, vai lá e denuncia. E a gente sabe que nunca é coisa mais fácil. Claro, né? É muito Porém, mais sofrido pra
1: quem sofre violência.
0: Se a pergunta é eu devo denunciar, eu deve. Não é claro.
1: Se uma coisa dessa acontece... Esse é um tipo de discurso que é completamente é
0: inaceitável. Inaceitável. E é uma inviável. universidade pública. E ele falou na frente de todo mundo, então... Você tem testemunhas a seu favor também. Imagino, né? Imagino que seus colegas não vão te deixar na mão nessa, por favor. Que loucura. Mas... Trouxe a pergunta só pra deixar bem claro que... Sim, por favor. Se você conseguir tirar uma pessoa dessa de uma universidade, vitória para o país inteiro. É isso. Vitória para a Racionana. É. é.
1: Eu, eu, eu tô até meio chocado porque eu tava esperando alguma coisa mais sutil. Eu digo, tipo, olha, mas será que foi racismo? É, não não vou conseguir provar. Vocês vão entender
0: isso. Não é, com, com, com todas essas letras aí. Porque... Tem aqueles casos de machismo, racismo, que a gente sabe que existe no todo, mas que naquele caso você separa só aquele é difícil de provar? Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí Embora a provavelmente sim, porque é? a gente sabe onde a gente vive. Exato. Esse caso aí é tipo... É esse nível de escancaramento. Zero cara. sutileza. Por favor, se você puder, faça alguma coisa. É, Abraço pro professor e boa sorte pra ele no próximo emprego. <risos> é isso aí, que, que ele não consiga. Isso. Mensagem do pai do Arthur. Caros D&D. Gostaria que vocês, Denis como pai e Danilo como especialista em jogos de tabuleiro... Ou <risos> o, o quê? é que, que mistura é essa? Indicassem as melhores opções de jogos de tabuleiro para jogar com meu filho de 5 anos, Danilo. Hmm. Não sei se é a idade mais fácil. Agradeço antecipadamente vida longa bola presa. Eu me retiro da discussão porque minha filha tem só dois. Então eu penso nisso depois. E eu não lembro de como era ter 5 anos. Não lembro o que, que eu jogava. Então... Não sei se eu sou capaz.
1: Eu tava esperando a Morinha fazer 5 anos pra eu ser o tio legal que começa a introduzir ela nesses jogos de, de tabuleiro. Cinco, pra crianças. A primeira,
0: essa é a primeira pergunta.
1: 5 anos é a idade? Sim, dá pra jogar, dá, dá pra jogar até um pouco antes. Hoje em dia, a gente, o que a gente chama de jogos de tabuleiro modernos, tem muita coisa
0: super sofisticada e é, interessante sim, essa pra criança. criançada. Hoje em dia tá jogando jogo europeu pesado aos 4 já, né? <risos> Sabe nem contar ainda. Tem um bom, hein? É... Tem alguns jogos que eu não conheço.
1: Não, nunca tive que, que, que jogar. Nunca apresentei para alguma criança. Mas que eu escuto falar. É... O Rhino Hero é bem famoso. Do o herói rinoceronte. É um herói rinoceronte. É um jogo de empilhar cartas e permitir que o rinoceronte vá, vá subindo. É... Tem o Stuffed Fables, que é um jogo que você joga junto com, com, com o seu filho, então você pode ir explicando as regras pra, pra ele. Vem junto com histórias que você lê pro, pro seu filho quando ele vai dormir, depois você joga essas histórias. Mas se você for em qualquer loja especializada em jogos de tabuleiro, você vai encontrar muita opção pra criança. Hoje em dia tem coisas muito legais. A gente jogava
0: jogos como cara a cara e pega vareta. É isso que eu ia falar. Eu acho o é. único que eu lembro da minha sobrinha jogando era o cara a cara. Quando ela tinha cidade idade, mais ou
1: menos. E de, são jogos que funcionaram para nossa geração nos anos 80 e 90 e que ainda estão disponíveis, mas tem coisas novas, bem mais interessantes. É só dar uma procurada. Eu, infelizmente, não conheço. Dá para misturar. A criança não sabe nada, Danilo. Tudo é novo para ela.
0: A Pô. gente tá entediado do cara a cara. É
1: qualquer jogo que você
0: mostra, vai achar legal, é tudo né? Tudo vai achar legal.
1: Mas é, é uma idade mas, excelente. Tem que ter mais a, opção. Pra a questão é. é que
0: você pode ir além dos que a gente jogava. Bom, pai do Arthur, teste com o Arthur. E conta pra gente depois pra gente saber. O Danilo ter mais argumentos quando chegar a próxima pergunta, não conheço um pai de um garoto de 5 anos. Isso que jogou que um monte não de Não, recomendou coisa. esse do rinoceronte. <risos> próxima mensagem é do Cidades Irmãosólogo, é um especialista em Cidades Irmãs. Fala dupla. Trago informações urgentes sobre o mundo das Cidades Irmãs. Nesta segunda, 5 de setembro, Dia dos Irmãos, aliás. Opa! Salvador anunciou uma nova cidade irmã. Importante. A cidade de Salvador do Sul, na Serra Gaúcha. Por hoje é só a vida longa. <risos> então, Salvador agora é uma cidade irmã de Salvador do Sul. E eu acho que isso acharam engraçado. É, a gente tem quase o mesmo nome, vamos é, ser irmãos? O assessor chegou lá no, no gabinete do vereador vocês não vão acreditar que eu descobri. Tem uma outra Salvador lá no Sul. Boa, vamos, vamos, vamos mandar um e-mail. Não é lógica de criança? Você né? chama Danilo, eu também chamo Danilo Vamos brincar? Vamos É, é, é tudo que precisa Eu fazia isso no, no ICQ Você lembra que o ICQ? ICQ, pra quem não lembra, é um programa de mensagens na internet dos, Do Paleozoico Tinha um sistema de busca Você uhum. podia achar pessoas tipo, Se eu quisesse achar o Danilo, eu botava o nome dele lá Se eu não soubesse o número do ICQ que o Danilo tinha decorado Perfeito 92147713 Adicionar lá o Danilo no ICQ E aí você podia buscar nome e podia buscar por localidade e tudo. E às vezes eu botava lá, tipo, ó, Denis. Quantos Denis tem no Brasil? Ah,
1: apareceu um monte. E esse... apareceu um monte. depois tipo, Dá pra puxar papo com algum, né? Aí você pode falar,
0: eu chamo Denis também. <risos> é tudo que precisa. Então, Salvador fez isso, só que no lado burocrático das cidades irmãs. Espero que isso uma relação saudável aí, com muito intercâmbio entre as duas partes. Próxima mensagem, essa é longa, é do Z Fala Monodelphizin heringue e espiotos venáticos Da produção de conteúdo audiovisual sobre basquete Tudo certo? Tudo certo Eu não entendi nada Vou fingir que nada aconteceu Eu também não E não pesquisei Porque, né Tenho mais o que fazer <risos> Só espero que não seja palavrão Sou de Sorocaba Que tem como cidades irmãs Lapa, no Paraná Shaar Renegue no Israel Que, obviamente, eu falei certo Anyang, na Coreia do Sul Wuxi e Nanchang, na China também falei certo. Parabéns, o teu mandarim impecável. Tá voando, né? Você brilha nas línguas tonais. Esse relato é quase um agradecimento pelo conceito de Rela Total, já que me ajudou muito nesse momento específico. Boa, time Rela Total aqui, vamos lá. Tipo, a, a história já acabou, mas ele já usou a Rela Total. ah a gente hum. não tem nada pra dizer. A gente não tem como recomendar a Rela Total. Mas Eu, beleza. Ok. Mas fica a recomendação mesmo assim. Conheci uma mulher muito bem apessoada na, gradu, na graduação em 2016. Uhum. Em uma matéria que ela estava cursando fora do seu ano. Foi um amor platônico tão grande que todo mundo do meu grupo sabia dos meus sentimentos quanto a ela. Tão característico que era, quase uma referência de quando precisavam citar o que era um crush. Mas no, ele, não, ele não externou essa, esse interesse? Pra, pra garota, pelo menos, não. Num primeiro momento. Num primeiro momento. Boa, boa. Sempre deixei esse sentimento na gaveta. Mas para meus amigos era claro que eu gostava dela. Aqui aplicamos um time skip. Pulou o tempo. De alguns anos <risos> Tipo, você viu do Luxemburgo? Luxemburgo traduzindo o Não Então ele pegou várias, várias expressões de hoje em dia Do tipo, compactação de espaço E não sei o que E traduziu Pra ele é tudo frescura isso É tipo, toca aí caralho Com o perdão da, do, do palavrão Miguelzinho Não é possível E deu uma palestra sobre isso Incrível, incrível Professor Luxa é <risos> Então, aplicamos um timeskip de alguns anos e uma pandemia para duas semanas atrás. Então, a gente se apaixonou pela garota em 2016. Ok, agora a gente tá... pula para 2022, duas semanas, semanas atrás, atrás. Quando finalmente saímos. Ah, saiu com ela? Saiu com ela. Chamei ela para um rolê com amigos de uma cidade próxima. Lá fomos nós dois e um casal de amigos em 40 minutos de viagem até lá. Todo o percurso foi normal e o rolê foi ótimo. Todas as conversas foram agradáveis, parecia que estava tudo certo, na linha da cesta para a enterrada, mas no fim do rolê, quando eu deixei ela em casa, acabou só em abraço. Hum, não acontece. Durou quanto tempo o abraço? Também tem que saber. É, tem, é, tem abraço e abraços. Rolou um abraço. cheirinho no cabelo. É, tem abraço, tem abraço. Na minha cabeça pensei: ok, nunca mais vou ver ela na vida. Foi bom enquanto durou o sonho. Só que quatro dias depois ela respondeu um post meu dos stories da famosa rede social com um pedido para sairmos de novo. Achei que era minha chance. Levei ela no aniversário de uma amiga, que era basicamente um rolê de casais, só que na data do aniversário.
1: Arriscadíssimo, né? Flertou com o perigo. Não, Ai, é, não é muito perigoso você levar primeiros dates em rolê oficialmente de casal? Em que gente. você está sendo socialmente visto como um casal? Pois é. Pode Pô. dar muito errado, né?
0: Achei que deixei minhas intenções claras nesse momento quando só tinham casais. No fim do rolê, até ficamos muito próximos, até porque tava frio. Então, né? Aquela velha desculpa do. me abraça porque tá ventando. Mas a mesma coisa de sempre, terminamos em nada. Aí eu já contava com a derrota e estava preparado para levar meus talentos para outra praia. Eis que ela me convida para um rolê só nosso Não, mas pera, mas é.
1: é, é obviamente eles estão indo pra algum lugar, mas. tudo termina em nada porque eles, obviamente, não
0: estão falando sobre, não é? Que aflição. Bom, o tema da pergunta é relato total, Danilo. Vamos aguardar.
1: Ai, que aflitivo.
0: <risos> é que é grande a mensagem. Tem, tem... É aquelas piadas que você conta. <risos> Aí, na segunda vez... Isso, né? O dedo sangrando, tem que estar tá sangrando é... muito. Aí, vezes. na terceira vez... <risos> Bom, é... que mais? Onde eu parei? Ah, no aniversário, né? Aí foi falou que não tinha mais. Ia levar os salinhos para outra praia. Isso. Eis que ela convidou para um rolê só nós. Em um evento de cerveja da região. Na minha cabeça, as intenções eram claras. Até porque as reações dela quanto aos meus flertes nunca eram negativas. Ok. Nesse evento, passamos horas conversando só a gente. Presumi que havia alguma intencionalidade dentro dos convites e que eu estava sendo só muito lerdo dentro das vontades dela. Mais um rolê em que ela não nega meus flertes e que não escala com os flertes dela. Conversando com um amigo que também escuta bola presa, Opa. alô K. Ele é o Z. Vamos para o K. O Z e o K. Eu, é é,
1: é Caponta? É, se for k é personagem do, do Brett. É só K.
0: Trabalhamos a ideia de aplicar a rela total ou a rela moderada. <risos> Estava chegando no ponto em que outras pessoas me perguntavam se eu tava namorando com ela. É, que absurdo. Pois estávamos juntos em tantos momentos que até parecíamos. No último rolê, eu havia dado para ela uma foto polaroid da gente. Não, mas é que... Daqui a pouco é isso, né? No
1: último rolê a gente teve um terceiro filho. <risos> mas não comprou junto o um apartamento,
0: mas a gente não tá namorando ainda. E da forma que ela postou no Instagram, parecia que já estávamos de caso fechado. Então eles saíram no, na outra cidade, não rolou nada. Saíram no aniversário, não rolou nada. Saíram só os dois no evento de cerveja da região e não rolou nada. E aí tirou Apesar uma foto de vários junto, Ela postou a foto no Instagram e não rolou nada. Não rolou nada. Tá me dando uma aflição ah, Danilo tá tremendo aqui com a caneca Nossa na mão
1: Nossa senhora
0: Eu claramente estava perdido com as, as, com as atitudes dela na relação Hoje saí com ela mais uma vez E passamos horas conversando de novo Sobre as múltiplas facetas Da vida jovem adulta Sobre relacionamentos e tudo mais que o universo pode proporcionar Mais uma vez Eram apenas aceitações aos meus flertes Próximos a deixá-la em sua residência E perdido nos pensamentos Pensei é hora da rela total. É, mas foi a hora da rela total da passou. Total, tipo, passou faz tanto 2016 tempo. 2016 era a hora da rela total. <risos> Disse pra ela que gostava dela. A decisão foi tomada. Não tinha mais volta. Era agora ou nunca. A forma mais fácil que encontrei foi falar isso. Eu, eu gosto de você. É, funcionou pra eu passar 15 minutos explicando em qual sentido eu gostava ah, dela. não, não é possível. É possível. <risos> Para que não restasse nenhuma dúvida. Como assim você gosta? Gosta como? Tipo, você gosta de pizza? Não, não mas o que, que é isso, gente? Eu quero minha língua na sua língua. De maneira... Não
1: pode ser tão difícil. Também não precisa bater no cartório e assinar
0: em três vias. Eu não fazia ideia o quão alheia ela estava ao fato de eu gostar dela. Quanto mais eu explicava meus flertes, ela se perguntava como não havia percebido. Não, não é possível. Não. Não. Foi uma longa hora de conversa sobre como eu gostava dela desde 2016 e todas as vezes que demonstrei isso sem ela perceber. Uh... Ela apontou meu erro de fazer o suposto primeiro date um rolê de amigos. Foi uma longa conversa. No fim, não estou com o possível amor da minha vida, mas pelo menos não fico com eterna dúvida do meio termo. Sim, esse foi um texto de tamanho moderado, fazendo propaganda para a Rela Total. Não foi moderado o tamanho também não, amigo. Foi bem grande. Eles não ficaram juntos. Não ficaram juntos. É difícil lidar com a Rela Total? Sim. Pois se bem aplicada, não deixa dúvida. E, em alguns momentos, a dúvida era a melhor amiga da esperança. Se bem explicada, a Rela Total pode extinguir qualquer sentimento não desejado. Infelizmente, não tive um final doce. Mas é para ser a vida, não os meus sonhos. É isso. Bonito. Um abraço pra, pra gente, pro menino K, amigo dele. Um abraço. abraço.
1: É... Sobre a Rela Total em relacionamentos... Desejados, não acontecendo Dá pra queimar a largada? Dá. dá Dá pra queimar a largada Dá pra você simplesmente Mandar uma rela antes de você ter Desenvolvido a, desenvolvido a possibilidade de Que algo aconteça Mas dá pra perder a largada? Dá pra dormir? Tirar um cochilo? Demorar demais E só falar Muitos e muitos anos depois Algo que você deveria ter resolvido no primeiro mês. Mas você acha possível, viável, que ela não, que não tenha soubesse? percebido? É muito difícil, é muito difícil.
0: Ou ela queria o um amigo e falou, vou fingir que eu não vi. Às vezes, vai que ele desiste. Às vezes ela
1: gostava dele, não para além de uma amizade, e achava que não era um problema que ela tivesse, que ele tivesse outras intenções com ela. Mas eu, eu não caí nessa
0: parte. Eu acho que ela não mandou a rela é, total.
1: Não, muito esquisito. Eu acho que ela não
0: percebe. teve a coragem de dizer, tipo, é, eu percebi, mas eu não quero, mas eu queria continuar saindo com você porque gosto de sair com você. Mas acho que faltou. Não acreditei na rela dela, não. É,
1: também não. Mas muito orgulhoso da rela total do nosso amigo ouvinte, mesmo que tenha vindo com anos atrás. É, de uma
0: hora tem que fazer. Uma hora tem
1: que fazer. É quando você percebe que existe a possibilidade, que existe um, um, um caminho. Só vai lá e conta. Não é um problema
0: nenhum. Na pior das hipóteses, eles é lisonjeira uma pessoa que escuta. É porque, é especialmente depois da primeira vez, do tipo, ó, a gente saiu junto, parecia que a gente tava flertando, mas não rolou nada, já deu um sinal de mal entendido aí. Isso. Então já deixa bem entendido. É isso, já, já resolve isso. E quanto mais cedo você mandar a Hela, mais moderada a tela pode ser. É verdade, é. E chega uma hora tem que ser a total, aí não tem o que fazer. É agora, depois de muitos encontros... É.
1: Voltava... O único jeito de resolver essa situação era, inclusive, com um powerpoint.
0: <risos> eu gosto você. Isso, é.
1: Muitas Várias setinhas para pro centro. centro é.
0: Ai, meu Deus. É, sério, foi, foi aflitivo de ouvir.
1: Eu sei que muita gente acha que essa, a Rela Total não é útil nesse momento. Que você deveria simplesmente sentir o clima e tacar um beijo. Hoje em dia, eu acho meio complicado. É, às vezes a gente percebe sinais que não estão ali. O beijo não é bem-vindo. Você pode criar um... Uma situação muito desagradável para outra pessoa. Eu sou muito fã de você
0: simplesmente falar quais são suas intenções, ver como a outra recebe e pronto. E tem a chance também, que aí talvez a gente tenha que discutir isso, sobre, principalmente nessa história, de dar para deixar as, as intenções mais claras no, no, no convite, né? Tipo, se convida para uma festa de aniversário. Por mais que ele falou não só tinha casal lá, mas é uma festa de aniversário. É o convite mais casal possível. Tipo, vamos... Vamos jantar à noite no Comer fundir no friozinho. E depois vão pra minha casa ver Netflix. Tem que deixar claro no convite. Porque é tipo, você só aceita isso se há uma intenção romântica. Claro. E talvez ele não tenha deixado. Talvez ele achou que por só ter casal na festa, era um convite claro. E talvez não fosse. Ah, mas era, né? Não, é... <risos> é que mas foram é. tantos... Foram tantos encontros que ela tinha que ter percebido uma hora. Mas é que, não sei. O primeiro foi, vamos sair junto com um casal de amigos? Não sei se eu faria isso, se eu tivesse um interesse amoroso na pessoa. Vamos sair nós dois? Claro. Ponto. Começou a botar um monte de gente no meio, dá pra criar dúvida. Justo. É, o melhor é deixar claro de um jeito ou de outro. Seja com convite, seja
1: expressamente. E, é inclusive, é um, um jeito melhor de você lidar com o seu próprio tempo. Com as suas próprias emoções, pra você não ficar aí sofrendo à toa. É, né? O quanto se arrastou
0: esse negócio, é. pelo amor de Deus. Bom, é isso, gente. Semana que vem tem mais. Tem mais boas histórias aqui que eu tinha pra hoje, mas elas são longas. Vai pra semana que vem, mas mandem as suas também, por favor. E não sei qual divisão vai ser semana que vem, mas tem cinco, aí vai ser uma delas. É isso que eu tenho a dizer. Caso aconteça alguma
1: troca, porque a gente sabe que o Jazz ainda tá em processo de desmanche quem comprar eles vendem
0: a gente enfia a divisão do time que fez a troca já analisa a troca enquanto analisa o time perfeito, então pode acontecer
1: mas se não a gente só escolhe uma divisão legal o importante é que mais cinco semanas, mais cinco divisões e aí a ANB começa então muito obrigado por escutarem a gente e espero que vocês estejam tão empolgados com esses previews quanto a gente porque a temporada vai rolar, Finalmente. Final. é incrível e é isso a gente se vê muito em breve, se você é assinante mais breve ainda, que logo, logo tem Clube do Livro. Até breve. Tchau! Tchau, tchau!